0: Geen fluwele revolutie. Geen bosmanarrest. Wat als de geschiedenis een andere weg was ingeslagen? Deze draaideurmomenten en balkonbuurpraktijken in deze aflevering van de Bong en Stok Ajax Podcast. Lieve luisterkinders, vergeet je vooral niet te abonneren op de podcast. Doe dat eventjes. Het is uh, Pasen, dus. Vrede op aarde, doe eens wat leuks voor je medemens, doe eens wat leuk voor ons. Abonneer op de podcast of Apple, Spotify of waar je ook je podcast beluistert. Stok, wij gaan weer corona week nummer vijf al in. Hoe overleef jij nu? Wat,
1: uh, wat voor gebruik heb jij erop nagehouden de afgelopen week? Ja, ik moet zeggen, Bong, dit was eigenlijk wel de makkelijkste week tot nu toe in corona. Uh, sinds de corona uitbraak. Dat heeft eigenlijk te maken met een fantastische serie die op Netflix was, Tiger King. Ik weet niet of je dat gekeken hebt, maar dat heeft echt mijn hele week wel gemaakt. Dus dat, uh, ik heb, moet zeggen, deze week heb ik dat gewoon lopen binge-watchen. En dat heeft echt uh, mijn wereld wel een beetje veranderd. Je moet me geen spoilers vertellen, Stok. Ik heb alleen
0: nog maar aflevering 1 tot met 3 gezien. Dus ik, ik ben net in de conspiracy theory hoe die, uh, hoe die vrouw haar eigen man misschien heeft vermoord. Nou, nah, het is echt te bizar woorden. Ik heb daar echt van genoten, de eerste drie afleveringen. Wat een incest, wat een, wat een lipos.
1: Dat bestaan, dat bestaat, man. Echt bizar. Nee, maar het, het is ook gewoon, bij aflevering 1 denk je, oké, okay, nu weet ik het wel. Het kan niet gekker worden. En dan aflevering 2 wordt het nog gekker en 3 nog erger. En het blijft maar doorgaan, Bonk. Dat is misschien wel de meest fantastische documentaire die ik heb gezien. En ja, ik kan het iedereen aanraden die het nog niet gekeken heeft. Je moet dit kijken. Meld je ziek op werken, ga dit de hele dag kijken. En het is echt, het verandert gewoon hoe jij naar de wereld kijkt. Het is echt een bijzonder iets. Dus nee, dat heb ik deze week gedaan. En daar heb ik onmens van genoten. En uh, ja, toevallig hier in Ierland was het gisteren een keer lekker weer. We hadden 18, 19 graden. Dus ik heb uh, lekker op een balkonnetje gezeten met een, uh, met een uh, lekker biertje. Stok, ik, ik wil niet heel erg je persoonlijke leven invaseren. Maar hoeveel biertjes? Um, misschien
0: uh, een biertje te veel. <laughs> zoals ik, ik zie, uh, zoals de
1: klintjes, die weten het misschien, maar ik zie het ook op de video. Het ziet eruit alsof hij een kratje te veel heeft gedronken, uh, lieve uh, luisteraars. Nee, maar als je lekker in het zonnetje zit, dan, uh, dan wil dat wel. Dus nee, ik moet zeggen, Bong, deze week was het uh, best wel prima. En uh, goed, hier in Ierland gaat, hebben ze het er nu over dat, het, uh, dat ze de maatregelen wat, wat gaan versoepelen ook vanaf uh, deze week. Dus ja, hopelijk allemaal goed nieuws en uh, en, en wie weet mogen we weer wat vaker naar buiten en, uh, en, en lost het zich vanzelf een beetje op. Maar ik moet zeggen, makkelijkste week tot nu toe.
0: Maar oprecht, wat voor maatregelen gaan ze dan versoepelen? Want in Nederland hebben we het daar totaal nog niet over.
1: Nee, het is hier ook iets extremer dan in Nederland. Dus bijvoorbeeld, je mag hier natuurlijk nog wel naar buiten om om even frisse neus te halen of uh, je hond uit te laten of boodschappen te doen. Maar je mag niet zonder goede reden uh, buiten een straal van twee kilometer van je huis vandaan. Dus voor, bijvoorbeeld, je kan niet dat je even lekker de auto pakt en uh, je gaat bij je ouders langs of zo. Dat, 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 dat kan ze dus inderdaad niet. Dus je bent echt een beetje gebonden aan je eigen, ja, aan je eigen gebied. Ik, ik hou wel eens van een stukje fietsen, vooral hier heb ja, je de bergen en zo. Maar uh, ja, nu is het echt een rondje om de kerk, want verder mag ik niet. Maar je gaat dus
0: eigenlijk in Ierland van de situatie van echt een harde lockdown naar wat wij in Nederland een intelligente lockdown noemen. Dus je gaat eigenlijk naar de Nederlandse situatie, als ik het goed begrijp. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Ja. Ja, nou, het lijkt een beetje, like, fingers crossed, there, maar dat het de goede kant op gaat. Je ziet al in de cijfers die uh, gepubliceerd worden dat het aantal doden, gelukkig het aantal ziekenhuisopnames, gestaag afneemt. Dus laten we met z'n allen hopen dat dit... Uh, dat dit snel voorbij is. Alhoewel, ik moet ook zeggen, ik heb ook echt een heerlijke weekje achter de rug, Stok. Uh, echt, ik, heb, ik heb het ritme van thuiswerken te pakken. En, en ook zeker, ja, ik verveel me wel, maar ik heb wel mijn balkon uitgevonden, heruitgevonden eigenlijk. En dan vooral mijn balkon in combinatie met een goede fles wijn en een goed kratje bier. Ja, want dat kan nu gewoon. Want ja, vroeger kon je niet door de week eens drinken, dat was niet sociaal acceptabel. Ja, en, en nu ben ik aan het einde van de week, moet ik gewoon weer een nieuwe wijnvoorraad inslaan, stok. Mijn hele wijnrek
1: is leeg, maar, maar dat niemand niet opmerkt, want iedereen doet het. Maar de vraag is dus, heb je weer verschillende dozen wijn gekocht bij de (laughs) Gallaghal? Nou, de
0: dozen die ik gekocht heb zijn dus op. Dus dat is het probleem. En ik heb dat niet besteld, want vanwege de paasdagen wordt er niet geleverd eventjes. Dus ja, ik moet moet morgen weer een bestelling plaatsen op tweede paasdag, zodat ik dinsdag weer voorzien ben. Gelukkig wordt het morgen misschien wat minder mooi weer. Maar ik heb wel voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn aan wijn een goede aanrader. Ik heb echt een heerlijke Spaanse wijn uh, gevonden. Uit de, uit, uit de Galicië, uit de regio uh, noordwesten van Spanje. Net boven Portugal. Uh, van de druiswoord Albarino. Echt een heerlijke, frisse, een beetje... Uh, een zeewijn. Echt aan de kust gemaakt op de, op de kliffen. Uh, echt, uh, echt heerlijk. Echt een aanraadje voor de, voor de eerste lentedagen, lieve luisteraars. Dus uh, uh, ongesponsorde
1: reclame bij deze. <laughs> ja, en, en ik heb vernomen, Bong, dat jij uh, een veldmannetje van de week hebt. Jawel, Johan, wat, wat doe, doe je nou? nou? Ik heb, ik heb zeker weer een
0: veldmannetje gespot, Stok. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat jij hem niet hebt gespot. Want het veldmannetje van de week, dat kan er maar in zijn. En dat is Boris Johnson. Ja, ja. De, de, de grote Boris, de, de, blonde, de, blonde, de blonde idioot, zoals, zoals die ook wel wordt genoemd. Maar ja, Stok, ik, ja. dat is toch de bizar voor woorden wat met die man gebeurd is. En wat, hoe, hoe die eerst tegenover het coronavirus stond... En hoe hij er nu zelf onder leidt. Ja, die heeft echt een 180 graden moeten draaien, Boris Johnson.
1: Ja, en allemaal grote woorden. Hè, van uh, ik blijf lekker handen schudden en uh, ja, dan, dan wordt hij nu getroffen. Ik moet zeggen, ik ben wel blij voor hem dat hij nu weer uh, uit het ziekenhuis is. En, en dat hij weer onderweg is naar, naar huis. Um, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, het, uh, het is wel... M, ja, mooi wil ik het niet noemen, maar het is wel... L- grappig om te zien dat zo'n hypocriet iemand, dat die uh, ja, dan, dan toch uh, zo ondervindt hoe serieus dit daadwerkelijk is. Ja,
0: dat, dat is het vooral. Dus niet dat we die man iets, iets, iets slechts gunnen in zijn leven of dat we hem, uh, dat we hem iets toewensen, maar het is wel Ironisch dat dat juist hem overkomt. En misschien ook wel goed dat de wereld zich nu realiseert dat het echt iedereen kan overkomen. En dat het niet alleen de, de 80-jarige hoek is, maar ook uh, de oude knar die de minister-president van Groot-Brittannië is. Dat, uh, ik denk dat dat voor
1: het bewustzijn van, van de wereld, en zeker voor Engeland, dat het wel, uh, wel goed is. Ja. Maar mijn vraag eigenlijk, Joabon, ken je al veel mensen die uh, corona hebben gehad?
0: Ik ken persoonlijk, zeg maar, in mijn, zeg maar in mijn privésferen
1: niet. Op, ik weet dat van
0: mijn. Op mijn, op mijn kantoor weet ik dat er een, een paar mensen zijn besmet. En dan echt via um, een Italiaanse connectie. Dus echt iemand, een Italiaan die uit de regio komt, die in contact is geweest. Met die mensen, met twee mensen van, uh, van, mijn, van mijn werk. Die, uh, en die zijn allebei ook besmet geraakt. En ik moet wel zeggen, Stok, dat, dat is best wel heftig. Want die mensen zijn nu weer beter, gelukkig. Die zijn hersteld van het virus. Maar als je hun verhalen hoort, dat, dat is echt geen gewoon griepje. Dat zijn echt, die konden... Als je die, gewoon het, 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 de activiteiten naar de keuken te lopen of even een telefoongesprek te voeren, dat was al zo uitputtend dat, dat die mensen daarna gewoon vier uur moesten gaan slapen en ook gewoon niet konden eten. Ja, dat, gewoon, dat je echt totaal al je kracht en al je energie kwijt bent. Ja, dat, hoe zij het ook omschreven, ze hebben er best wel een detail Heb ik het er met hen over gehad. Ik vond het best wel, uh, Dat maakte wel indruk op mijn stok. Uh,
1: ja, ik ben daar nog een stukje serieuzer door gaan nemen. Ja, ik moet zeggen, ik hoor het eigenlijk steeds meer om me heen. vrienden en uh, ja, Een paar van mijn vrienden die, die zijn er van, net van hersteld, gelukkig. Hartstikke uh, mooi. Maar ik hoor het wel steeds, steeds vaker. En wat ik wel interessant vond inderdaad... een van de symptomen is dat je, uh, dat je niet meer kan ruiken... en dat je ook niks meer proeft. Hè? Dat je smaakpapillen dat dat, dat dat allemaal niet, niet meer werkt. En wat wel grappig is, dat, dat er bijvoorbeeld werd gezegd... dat uh, twee van mijn vrienden die dat hebben gehad... Die zijn normaal gesproken enorme liefhebbers van koffie. Maar blijkbaar, dus als je, als je niks meer proeft. dan is dat dus blijkbaar echt het meest ranzige drankje wat je jezelf kan geven. Omdat dat gewoon van dat warme drap is eigenlijk. Ja, nou drinken Dus zij zeiden van ja, godverdamme. Dan gaan we echt weer aan beginnen. Dus ik vond dat wel interessant, weet je. Dat uh, ja, die zijn in één keer. Uh, zijn ze helemaal van de koffie af. Ja, maar stok, wat zijn dit voor rare mensen? Wat, ja,
0: ik neem misschien dat ik deze mensen niet ken, maar. Als je ziek bent, drink je thee, geen koffie. Ja, ja, ja,
1: goed. Maar ze waren alweer hersteld, hè. Maar dan alsnog proef je ah, dat. Dus, ja,
0: ja het, is wel, het, is een beetje een, het is wel een aparte substantie. Dat, uh, daar kan ik me wel in vinden, koffie. Maar de smaak is wel zo lekker,
1: Stok. Ik kan echt niet meer zonder. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Helemaal met je eens.
0: Nou ja, dit, uh, we zijn weer een goede, bijna tien minuten bezig voor stok. Uh, misschien is het tijd om over voetbal te, te gaan hebben. Um, wij hebben voor onze liefluisteraars. luisteraars, wij hebben een, een, een nieuw segment dat we in willen gooien. Ook door deze coronacrisis is het natuurlijk geen voetbal, dus wij uh, filosoferen ook maar wat raak over waar we over kunnen praten. En, en wa, wat als, wat als corona er niet was geweest, hoe zou ons leven er nu hebben uitgezien. Nou, die wat als vraag, die stellen wij ons best wel vaak over Ajax. En wij wilden in deze podcast daar wat uitgebreider voor ingaan. Dus wij wilden deze podcast de draaider introduceren. De draaider betekenen wat als er iets gebeurd was in de Ajax-historie, of niet, juist niet was gebeurd... Wat zou er dan met het Ajax van heden uh, gebeurd zijn? Zouden we daar profijt van hebben getrokken? Zouden Ajax daaronder hebben geleden? Dus we zullen er in deze podcast een paar stellingen in gooien. Zouden, w- wat als Ajax iets niets was overkomen? Wat hadden we dan. Uh, ja, wat voor les hadden we er dan uit, uh, uit getrokken?
1: Stok, wil jij beginnen? Ja. Pong, wat denk jij? Wat als tijdens de revolutie, tijdens de fluwele revolutie. Van Gaal daar werkelijk algemeen directeur van Ajax was geworden.
0: Oeh. <laughs> um, ik, mo- ik moet zeggen dat ik, ik weet het niet zo goed, Stok. Want dat kan twee kanten op. Want Dat zou bet- één betekenen dat Johan uh, niet meer aan de macht was gekomen in Amsterdam. En ik denk dat we dan ten eerste echt... Een enorme interne vete bij Ajax hadden gehad. Dan heb je echt kruif tegen van Gaal. De apostelen van Kruif tegen de apostelen van Louis. Dat had zich in de media uitgespeeld. Dan had RTL boulevard er elke dag over gesproken. En ik denk dat dat eigenlijk niet in het voordeel van Ajax zou zijn geweest. Dan krijg je alleen maar interne strijd. En ja, dat is een afleiding voor de club en voor de spelers. Ik, ik denk dat we dan één, dat op de korte termijn enorm veel onrust had opgewekt opge, op binnen, binnen de Ajax-structuur. En ten tweede. Ja, ik, ik heg gewoon meer waarde aan de voetbalkennis van Johan dan in van Louis-Stok. Ik weet dat doe je geweldige trainers, maar Johan is een, een genie. En ik denk dat we niet de finale van de Champions League of de finale van de Europa League hadden gehaald onder het bewind van Louis. Ja, en wel onder de filosoferingen van Cruyff, denk ik.
1: Ja, maar één ding is toch wel zeker, Bon. Als dit was gebeurd, dan hadden we wel fantastische tv ervan ge- gehad... Hè. Ik mis Louis zijn uitspraken namelijk wel. En vooral als het al even niet goed was gegaan met Ajax. Ja, dan was er wel weer iets fantastisch uitgekomen. Ik weet niet precies wat het zou zijn geweest, maar Louis die had wel weer iets bedacht. En ja, goed, dat, dat was dan wel een pluspunt geweest. Maar ik ben het op zich wel helemaal met je eens. Want als je kijkt naar het Ajax van vandaag hè, en kijkt naar het bestuur bijvoorbeeld, allemaal oud spelers, hoe ze dat ook doen met de jeugd... Uh, uh, met de jeugdopleiding. Daar zijn natuurlijk over de loop van jaren wel wat veranderingen geweest... met Bergkamp en Jong natuurlijk, die, die weggestuurd zijn. Maar over het algemeen is het dus inderdaad de oude spelers die op die machtige posities zitten, uh, Focus op de jeugd. Echt, echt de Johan filosofie. En als dat met Van Gaal was, uh, als Van Gaal algemeen directeur was geworden... dan was dat natuurlijk totaal anders geweest. Alle ja, belangrijke spelers op dit moment, of mensen in die positie... die waren er niet geweest. We hadden waarschijnlijk Overmars er niet gehad, Van de Sar niet gehad... Dus ja, de hele club Ajax had er ontzettend anders voor gestaan op dat moment. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af of Louis van Gaal wel een trainer als Erik ten Hag uh, had kunnen voortduren. Um, ik denk dat, dat ten Hag en Van Gaal constant met elkaar zouden, zouden ruzieën over echt van alles. Want ze denken natuurlijk allebei dat ze dat voetbal uitgevonden hebben. Dus ik vraag me echt af, uh, hè, als Louis van Gaal algemeen directeur was geworden... Ja, de, de hele club Ajax zou totaal anders zijn dan hoe het, is, hoe het vandaag is.
0: Ja, ik denk dat je het punt dat, dat Louis niet met een trainer overweg kan... dat zou denk ik gedurende zijn hele tenuur als, uh, als bestuurder uh, altijd blijven spelen. Want Louis weet natuurlijk altijd alles beter. Die weet beter hoe de zijn melk dus moet bezorgen elke ochtend. Maar dat zou die, ik zie Louis gewoon echt bij een wedstrijd... gewoon beneden naar beneden lopen vanuit de bestuurskamer naar de arena... en dan gewoon op de bank naast de nacht gaan zitten en even
1: uitleggen hoe dat moet. Ja, ik denk niet dat één trainer bij Aix zou willen werken onder Louis, hoor. Dat was ook echt mijn volgende vraag geweest. Denk je dat Louis Vergaal op een gegeven moment... gewoon naar beneden was gegaan en naast dat trainer zou gaan zitten?
0: Ja, absoluut. Maar laten we niet vergeten... dat heeft Johan Cruijff een keer met Leo Beenakker gedaan, hè? Dus, <laughs> <laughs> dat, uh, ja, we kunnen dat niet alleen maar op Louis' konto, konto schrijven. Maar, Stok, ik denk oprecht dat het ook wel een beetje ligt aan... De achtergronden van Cruijff en Louis. Hè? Want Louis is uiteindelijk van, van nature... Ja, het is een voetballer geweest, maar ook een leraar. Echt een, een, strenge, een streng persoon die van rigide structuur houdt. En, en eigenlijk van kadertjes. Van Jan is wel de rebel, de creatieveling, de artiest. Dat is echt compleet het tegenovergestelde van Van Gaal. En ik denk dat je dat, dat ook terugziet in de organisatie, hè? Kijk, tegenwoordig in jeugdopleiding, dat komt van, jo- van Johan... we besteden aandacht aan het individu. Uiteindelijk ontwikkel je een voetballer. Het maakt niet uit of je elftal in de jeugd wint. Het gaat erom dat je geweldige jeugdvoetballers door uh, laat stromen. En als het team wint, maar je hebt geen exceptionele voetballer... maakt het niet uit. Terwijl Louis' filosofie is veel meer teamen. Dus ik denk dat misschien wel dat zo'n, zo'n talent als Frenkie... Ja, die zou niet in een uh, in een echt een, een elftal spelen, denk ik in de jeugd, die, een winnend elftal. Ik denk niet dat hij onder het bewind van
1: Louis uh, zo succesvol zou zijn geweest, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. En joh, toen uh, Frenkie natuurlijk die transfer maakte naar Barcelona, toen werd Van Gaal er ook om gevraagd. Hè? Van, wat vind jij nou van die transfer? En toen zei hij ook van, nou ja, goed, ik, ik ga er helemaal niet vanuit dat Frenkie gewoon in de basis staat. En aan alles in dat interview kon je ook zien dat hij ja, niet zo'n enorm hoogdunk heeft van Frenkie zoals de rest van de wereld het eigenlijk wel heeft. Ik denk inderdaad dat dat, dat een speler is die zou niet renderen in, in een filosofie van Van Gaal. Um, en ik denk dat dat verhaal dan meer voor harde werkers gaat op dat middenveld. Dat denk ik ook. Maar, maar, maar stok, je zegt, we zegt net,
0: er zou een conflict zijn geweest tussen Louis en, en Johan op dat moment. Want Johan was natuurlijk met zijn floue vl- vl- revolutie bezig. Je, Louis was bezig om zichzelf binnen te werken. Wie denk je dat uiteindelijk gewonnen had? Er zijn toch twee konen.
1: Ja, maar we hebben het er ook eerder over gehad dat tijdens onze Johan Cruijff Special vrijwel alle supporters stonden toch wel aan de kant van Johan. Uh, en ik denk dat. Stel, zo'n, zo'n, zo'n ruzie of zo'n gevecht was er geweest, of zo'n tweestrijd, dan had Van Gaal dat niet kunnen winnen. Uiteindelijk win je eigenlijk nooit van Johan, maar vooral niet als het hele Ajax-publiek eigenlijk achter één persoon staat. Ja, dan, dat ga je gewoon niet winnen. Dat zag je ook bij dat bestuur van Ajax, hè, die, die wel dat gevecht aanging met, met, uh, met Johan. Ja, dat, dat wonnen ze natuurlijk ook niet. Edgar Javits heeft het ook niet gewonnen. Oh ja, het als ik even vergeet, het hoofdstuk Edgar Davids in de raad van commissarissen. Wie heeft ooit bedacht dat dat een goed idee was? Dan ben je ook niet goed bij je hoofd. Ja, nou precies. Ik, ik heb trouwens met, uh, met Davids gestudeerd, hè? wist je dat? Ja, ja, ja. Ik weet dat nog. Bij de London Business School, toch? Toen wij in Londen woonden. Dat heb je hem verteld toen. Ja, klopt. Maar wat deed hij ja, daar nou? Ja, hij deed daar zijn MBA. Na zijn voetbalcarrière wilde hij inderdaad ook, uh, ook studeren en uh, bedrijfskunde doen. Dus uh, ja, ik, ik heb naast Edgar Davids gezeten. En het mooie daarvan is dat uh, we hadden een, een voetbalteam daar voor de universiteit ook. En uh, daar hebben ze een heel jaar zijn ze naar Davids gegaan. Van, Wil je alsjeblieft een keer met ons meespelen? Speel alsjeblieft een keer mee. En toen heeft hij één keer meegespeeld. En toen hebben ze wat iets van 17-1 gewonnen of zo. Waarin Davids 12 doelpunten scoorde. En toen heeft hij nooit meer meegedaan, want vond hij, vond hij niet leuk, vond hij geen zakken aan. Maar ja... Maar ja. oh, ik had eigenlijk verwacht dat Edgar gewoon die man onderuit had
0: geschoffeld <laughs> en een rode kaart had gepakt.
1: <laughs> nee, nee, nee. Maar ja, wel een aardig vent overigens. Um, dus ja, daar niks mis mee. Maar ja, daarna is het natuurlijk helemaal fout gegaan. Hè, toen hij weer in die raad van bestuur is gaan, gaan zitten. Dat gevecht inderdaad met, met Johan destijds. Um, daar zie je maar dat zodra de supporters achter een persoon staan zoals een Johan... Dan, dan ga je die strijd niet winnen. En dat had Van Gaal dus ook niet gewonnen. Uiteindelijk was het echt gezichtsverlies. Uh, dat, dat was de enige uitkomst geweest voor, voor Van Gaal. Maar denk je dat hij nu nog een kans heeft? Want kijk, Johan is natuurlijk uh, helaas niet meer onder ons.
0: En er zijn nu best wel sterke personen in de organisatie. Maar op een gegeven moment, stelt dat een Overmars weggaat... en een Van de Sar weggaat. En er wordt opgevolgd door een persoon die wat... Ja, wat meer invloed. Uh, ja, wat makkelijker te manipuleren is om het zo maar te zeggen. Denk je dat Louis zich binnen kan werken binnen de club? En dat hij eigenlijk de filosofie van Cruyff weer opzij zet. en zijn eigen, zijn eigen hachje daar gaat installeren.
1: en zijn eigen visie daar uh, tot recht wil doen, uh, doen laten komen? Ik denk dat hij uh, wel de ego heeft om, om dat te willen doen. Ja, ik denk dat hij inderdaad wel uh, het Ajax toch wel naar zijn visie neer wil zetten. en ja, kijken of hij daar succes mee kan, kan behalen. Ik heb net. Terwijl je dat aan het zeggen was, even snel gekeken, gespiekt hoe oud Van Gaal ondertussen is. Hij is 68. Dus tegen de tijd dat Van der Sar weggaat, hè, zeg over twee, drie jaar... dan denk ik dat Van Gaal toch wel op zo'n leeftijd is... dat je ja moet vragen, moet je dat nog wel willen? Maar ja, ik, ik, ik sluit er niet uit. Ja,
0: maar Louis was wat als het 58 genoeg even zijn ballen liet zien aan de selectie van Bayern München. Dus ja, of je nou echt dingen kan uitsluiten op basis van leeftijd bij Louis... ...dat we durven niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar dat is
1: toch ook een verhaal, hè? Laat je gewoon je broek zakken Om te ja. laten zien dat je ballen hebt. Ja, ja hoe bedenk je het ja. ook, hè? Ja, nou, kijk... Alle, we kunnen heel veel, heel veel dingen
0: discussiëren... ...maar één ding slapen uit de kijf. Louis is wel gauw de televisie. Echt, echt op een topvermaak. Dat kunnen we die mannen niet, uh, niet, uh, niet kwijtschelden. Mijn
1: favoriete Louis Vergaal moment... ...was met Nederlands Elftal destijds. Toen ze... ...wat, wat was het op het WK... En dat hij gewoon tien minuten ging hoeren hoe hij de beste bus had. Wat uh, was er bedacht? Of dat hij ontworpen had. Ontworpen, ja. Ja, ja, ja. ja kijk, hij wil iets weg van Trump, hè? Zodra ja. hij aanraakt, dan heeft hij het allemaal gedaan. En het is het mooiste en beste bus die, uh, die in Nederland altijd ooit gehad heeft. Ja, het, het is wel echt een, uh, een fenomeen als het gaat over ja, tv-momenten.
0: Ja, nou, dat is toch een heel ander draaideurmoment. Wat als Louis in plaats van Trump president van Amerika zou zijn geweest? Ja. <laughs> nou, dan krijg je ook hele leuke verhalen, denk ik. Maar goed, ja. Stok, ik wil graag door naar draaideur uh, nummer twee. Het Bosman-arrest. Wat als dat er nooit was geweest? Wat als het Bosman-arrest nooit naar het Hoge Gerechtshof in Europa was gegaan en nooit was goedgekeurd? Die uitspraak er nooit was geweest. Wat zou er dan zijn gebeurd met Ajax en misschien wel
1: het voetbal aan zich? Moeten we misschien eerst beginnen met een kleine samenvatting van wat de Bosman-arrest... Heeft opgeleverd? Ja,
0: misschien wel even inderdaad voor de luisteraars die er niet uh, mee bekend zijn. Het Bosman-res, nou, Bosman is een een kleine Belgisch voetballer geweest in de jaren 90. Was eigenlijk helemaal geen goede voetballer. Maar Die stond uh, destijds bij bij Standard Luik onder onder contract. En zijn contract liep af in de jaren 90. Volgens mij is het al uh, 92 of zo. En toen der tijd kon je niet zomaar van club verwisselen. Ook als je contract afgelopen, dan had de club nog het recht om een transfersom te eisen. En je kon niet zomaar dan uh, tekenen transfervrij om uh, ja, naar een andere club te gaan. Nou, aan Bosman was het eigenlijk daar niet mee eens. En hij uh, had eigenlijk ook gelijk. Hij zei dat het in tegenstrijd met de arbeidswet. Als je een normale werknemer je contract loopt af, is is ook gewoon vrij om te, uh, waar te gaan werken, waar je dat ook wil. Waarom een voetballer niet? Nou, dat is uiteindelijk naar het Ho- Europees uh, hoogstgerechtshoog gegaan. En daar is in december 1995... Dus een half jaar nadat Ajax de Champions League heeft gewonnen, er is een uitspraak over geweest: uh, waar het Europees Gerechtshof heeft besloten dat als een contract afgelopen was, een club niet meer een transfersom mocht vragen voor die spelers. En ook tegelijkertijd, dus eigenlijk werd een tweede speler dan voor het eerst echt transfervrij. Zoals wij dat nu kennen: zoals Aaron Ramsey naar Juventus is gaan bijvoorbeeld vorig jaar. Maar. Er was er ook een andere consequentie die eraan vast zit. Er werd ook gelijk het beperking aan het aantal buitenlandse spelers, werd ook opgegeven. Tijdens was je in Spanje een hele duidelijke regel dat je niet meer dan drie buitenlandse spelers in de basis mocht starten. Uh, dat was echt nog een tijd dat Cruijff ook nog sp- trainer was daar, dan mocht dat echt niet. Nou, dat mocht ook niet meer. Dat is een strijd met het Europese arbeidsrecht. Ja. En eigenlijk is daardoor um, ja, de voetballer, de, 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 de voetballer als werknemer, heeft er veel meer kracht door gekregen. De speler heeft macht gekregen, waardoor spelers uh, makkelijk naar het buitenland konden verhuizen. Spe, de, 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 sp, clubs moesten spelers wel gaan verkopen om ze niet gratis kwijt te raken. Dus eigenlijk was Ajax uh, nu aan leidstok. En ja, wat, wel, denk jij dat Ajax er heel anders voor had gestaan als het Bosman er
1: niet was geweest in uh, in deze tijden. Ja, ik vind het wel een interessante bong. Ik heb er even over na moeten denken. Want als je naar de eerste implicaties kijkt van de Bosman-arrest. Uh, dat is uh, ja, transfervrije spelers die makkelijk van uh, club hoppen. Uh, kijk naar Juventus bijvoorbeeld. Die vrijwel de hele selectie uh, transfervrije oppikt uh, deze dagen. Um, dat is natuurlijk een, een, ja, een groot gevolg daarvan. En, en ik moet zeggen, wat dat betreft heeft dat bij Ajax niet zoveel effect. Hè? Um, wij halen vrij weinig transfervrije spelers. Ik geloof dat de laatste was Schöne, trouwens wel een goeie. Um, maar wij halen niet zoveel transfervrije spelers, dus dat heeft op, wat ons betreft weinig invloed. Aan de andere kant, wij verkopen natuurlijk wel veel spelers. En daarom is er wel de regel, als je nog een éénjarig contract hebt, dan, dan zit je op de bank. Als je niet bijtekent, dan dan zie je op de bank, want anders loop je transfervrij weg. En en dat dat wil je niet als een club. Dus ik denk dat dat heeft wel een klein beetje impact. Ik denk vooral wat jij daarnaast noemde, van uh, beperkt aantal buitenlandse spelers in je selectie of in je baaselftal. Dat heeft natuurlijk wel een grote impact gehad over over dit Ajax. Dat dat niet zo is. Als je nou kijkt naar het huidige Ajax, ik geloof dat, dat ruim de helft... Uh, komt niet uit Nederland. Um, sommige ook helemaal niet uit de EU. Um, dus daar, ja, we weten niet hoe dat zich uh, ontwikkeld had. Maar ja, dat had wellicht eventueel niet zo eruit uh, gezien. Dus ik denk dat daar het grootste impact is uh, als we naar Ajax spelen.
0: Ik denk dat je dat een beetje onderschat stak. Want je moet je niet, verge- vergeet je misschien, maar in de jaren 90, toen Ajax in 95 de Champions League won. Toen waren spelers als de boertjes, de twee dingen boertjes de boer... Davids was toen wat jonger, maar de boertjes die waren 27. Kluivert was inderdaad toen jong. En het was toen heel normaal dat je tot je 27 ste bleef bij Ajax. Omdat je gewoon niet het, eigenlijk de vrijheid had om weg te gaan. Ajax kon je gewoon verplicht om te blijven. Want je kon niet zonder door transfers, ook al was je contract afgelopen. De, de boertjes zijn echt alleen maar weggegaan. En Kluivert ook, en Davids ook, en Bogarde ook. Al die hele generatie van 95 is in 96 weggegaan door het Bosman-arrest. Ik weet, de boertjes zijn nog langs geweest bij, John Bosma, bij Bosman, die Belgisch voetballer, om hem te steunen. Dat was voor hen de reden om naar Barcelona te gaan. Dus ik denk dat, echt, dat Ajax veel meer goede spelers langer had kunnen houden. Dat denk ik echt. En ook op dat moment is misschien wel een heel andere vraag... maar dat was een gouden generatie. hè? 95 Champions League gewonnen, 96 finale gehaald. Hoeveel Champions League had Ajax nog gewonnen met dat elftal... als die spelers niet zo makkelijk weg waren gegaan? Ja, zeg het maar. Ik denk wel,
1: misschien wel minimaal één, denk ik. Maar je zegt uh, dat ze niet zo makkelijk weg zouden zijn gegaan. Maar... Um... Hoe bedoel je dat dan? Dat ze anders gewoon hun contract... uh, Want Ajax kan ze nog steeds verkopen natuurlijk. Als er een goed bot zit, zouden ze nog steeds kunnen zeggen... hé, ik kan hier sportief op vooruit, ik kan hier meer verdienen. En dan kunnen ze gewoon naar naar de rechter toe, toch?
0: Ja, ja, maar dat was was daarvoor. Voor het rest was dat gewoon geen vraagstok. Het het was daarvoor was het gewoon... Het idee dat je het recht had op een transfer, dat is nu heel normaal. Maar dat was voor het rest bestond dat helemaal niet. Dat je ja, als Ajax, echt, tenzij je echt zo'n groot voetballer was als Kruijf, die wilde echt naar Barcelona. En dan moest Ajax hem maar verkopen, ja. Maar, zeg maar laten we het zeggen, de, toen dan 21 was bij Ajax en die wilde weg. Of Van der Vaart wilde weg. Of een Sne- snijder op zijn 24ste. Ja, dat zou in de Fort maar rest nog nooit zijn gebeurd. En, en, en ja, dat, dat, dat was helemaal niet geen manier normaal. Van, ja, je moest je echt tot de allerbeste speler van de competitie opwerken, wilde je vertrekken. als dat Ajax, dan bleef je gaan bij Ajax. Dat was hertskanaal, dat was gewoon de norm. Dat is echt veranderd daardoor.
1: Ja, dat is wel interessant. Kijk, en, uh, we zien het nou steeds meer. Hè? De, onze spelers gaan steeds jonger vaak weg. Um, jeugdspelers die inderdaad het idee hebben dat ze te weinig kansen krijgen... en daardoor te vroeg weggaan. Denk aan de Kluivert bijvoorbeeld of een Kiesna. Um, dus ja, wat dat betreft zien we dat wel inderdaad steeds meer. Hè? Dat de spelers veel meer het idee hebben dat zij recht hebben op bepaalde dingen. Dat ze recht hebben op speeltijd, rechtheid op een transfer... Uh, en dat is wel, het, dat is begonnen met dat Bosman-arrest, dat inderdaad de macht uh, ja, veel minder bij de club ligt en veel meer bij de spelers zelf ook. Dus ja, dat effect zien we zeker wel. Ja,
0: en Ajax heeft daar denk ik van alle Nederlandse clubs, want wij hadden toen een gouden generatie, het meest geleden. Want PSV en Feyenoord hadden gewoon wat mindere selecties, er was minder interesse voor. Ajax had net de Champions League gewonnen. Nou, dat precies het moment dat de clubs Ajax gingen leegkopen natuurlijk als wat kleinere club. Want je moet je moet vergissen, als, als je de historie bekijkt, in de jaren 14 jaar... na het bosman dus vanaf 96 tot, tot met uh, 2000... heeft Ajax maar drie keer de competitie gewonnen... Ja, stok. in 14 jaar. Dus dat moet je, elk, moet je voorstellen. Moet je moet vier jaar wachten elke keer. Nou, dat was vorig jaar zijn we voor het eerste vier jaar kampioen geworden. Weet je hoe lang dat voelde? Dat heeft echt, Ajax heeft daar echt structureel... Uh, meer dan een decennium onder geleden... onder het bosman Want Ajax-spelers die stonden gewoon meer in de belangstelling... en gingen eerder weg. Ja, en We hadden gewoon een slechtere selectie daardoor. Dus dat heeft echt structureel impact op ons gehad. We hadden misschien meer prijs gewonnen, ook internationaal. En we hadden gewoon betere selecties gehad. Ik denk dat het Ajax echt enorm heeft geleden... onder Bosma de
1: Ja, is, ik denk inderdaad wel dat als we die selecties... want je, je, je zegt het goed hè. Het was een gouden generatie destijds... en hadden we die langer bij elkaar kunnen houden... wie weet wat er dan gebeurd was. Je ziet dat eigenlijk ook uh, aan het begin van deze eeuw hè... 2002 bijvoorbeeld, als je kijkt wat voor bizar goed elftal we destijds hadden. Met een Slata, met een Van der Vaart, met een Trabelsi inderdaad nog. Uh, al die spelers die uiteindelijk vrij snel weg zijn gegaan. Uh, ja, als we die allemaal hadden kunnen behouden... ja, dan wat voor een fantastisch elftal had je dan bij elkaar uh, kunnen, kunnen houden. En hetzelfde gaat voor het elftal van vorig seizoen. Ja, nee, precies. Maar dat, dat is misschien
0: ook wel een andere vraag uh, binnen deze draaidoor-statement... Wat was er gebeurd met het businessmodel van Ajax? Zou Ajax nog steeds het businessmodel hebben van... ...de jeugdopleiding is belangrijk en ja, we verkopen spelers... ...en dat is, dat is hoe we het doen? Of zouden
1: onder het dat het, het feit dat de spelers langer blijven, ...zou Ajax dan anders opereren? Ja, dat is wel interessant hè. Ik, ik hoop van niet. Uh, Ajax is natuurlijk altijd heeft focus gehad op de jeugd. Dat was ook al voor Bosman arrest natuurlijk. Dus wat dat betreft zou die focus daar nog wel liggen. Ik denk zelf dat er veel minder... Middelmatige spelers gekocht zouden worden. Bijvoorbeeld uh, hè, een marine, bijvoorbeeld voor 12 miljoen nu. Dat is nou echt typisch een speler die gekocht werd omdat een goede Ajax-speler vervangen moest worden. En dit was een beetje een noodgreep. En dat was dan in dit, dat geval niet gebeurd. Dus ik denk dat, uh, dat het businessmodel niet veranderd zou, worden, zou zijn, maar dat er ja, veel minder middelmaat bij de club zou rondlopen. Ja, maar
0: ook op jeugdspelerniveau. Want we hebben ook echt hele slechte jeugdspelers gehad. Hè? De Bonavatias van de wereld, weet ik veel wat. Die zouden nooit zijn doorgebroken... omdat eigenlijk gewoon langere tijd betere spelers had gehad. Dus het niveau zijn gewoon structureel hoger zijn gebleven... alleen de beste breken dan door. Dat denk ik wel. Ja, ja dat is zo. En als we het nou wat high level bekijken, meer stok, nog iets higher level. Het voetbal aan zich. Zou er dan minder geld uh, bestaan in de voetbalwereld? Zou er minder transfers zijn? Dat, dat die transfersommen die we nu zien van 200 miljoen voor Neymar... Zou, zou dat nog realistisch zijn uh, als de Bosmela er nooit zou zijn geweest? Zou het sportief belang opeens boven het geld uh, wegen op dit moment?
1: Nou, ik ga ervan uit niet. Uh, kijk, het voetbal die zit gewoon op, op die golf van uh, het is de meest populaire sport ter wereld. Uh, daar gaat gewoon steeds meer geld in om uh, sponsoren. En daardoor hebben clubs meer geld. Daardoor hebben ze meer te besteden en daarom bieden ze gewoon meer. Het is heel simpel, uh, economisch gezien, eigenlijk. En, en dat gaat denk ik ook nog wel voorlopig even door. Als je ziet hoeveel geld erin omgaat om bijvoorbeeld die Champions League te sponsoren. Hoeveel erin omgaat om die tv-rechten te kopen. En een, gedeelte, een groot gedeelte gaat ervan naar die clubs. En die clubs die hebben dus dat geld om 300 miljoen naar de Neymar uit te geven. Hoe bizar dat dan ook is. Ik zou het overigens niet doen, een verschrikkelijke speler. Maar ja, ik, ik denk dat dat nog steeds wel zo zou zijn geweest. En vooral, kijk maar de de rest lag natuurlijk, uh, daarvoor lag dan mag nog steeds wel bij clubs. Maar als je, als je als een Barcelona 300 miljoen zou bieden op een Neymar... dan ook, ook voor Bosman de Res had de PSG dan gezegd... ja, laten we maar doen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het misschien dat het gewoon voor sommen hoger zou zijn geweest. Omdat je minder spelers
0: kan kopen. Omdat niet iedereen weg kan. Dat je dan echt obscene bedragen gaat neerleggen. Dat je misschien wel een 600 miljoen voor Neymar gaat neerleggen. Omdat je er toch maar drie kan kopen of zo. Omdat er drie maar weggaan. En dan ga je al het geld dat je heb, hebt, ga je dan maar neerleggen voor een van de spelers. Dat zeker zou maar gebeuren. Ook omdat je dan langere, langere termijn als club garantie hebt dat die speler aan jou gebonden blijft, Dat je macht over hem hebt. Dus dat zie ik nog wel gebeuren. En ik denk wel, en dat is misschien wel mijn ideale voetbalwereld, dat er gewoon meer gelijkheid te zijn. Omdat je gewoon, eigenlijk ah, zou dan niet elk jaar de Champions League kunnen winnen, maar wel elke vijf jaar. Omdat je gewoon structureel een betere selectie hebt, dat denk ik wel oprecht. Nou, We hebben nu best over een paar dingetjes... in, uh, die in de geschiedenis... Uh, zijn voorgedaan uh, gesproken. Misschien een wat recentere... draaideur door Stok. Wat als... het Ajax van 2019... gewoon die verdomde Champions League had gewonnen? Wat als Lucas Moura... niet in die laatste minuut... Ajax eruit knikkerde? Hoe zou Ajax er dan dit jaar uitzien? Wat zou ons structurele... Ja, status zijn in Europa? Zeg het maar.
1: Ja... Had je, denk je dat Ajax had gewonnen van Liverpool? Nee, denk het niet. Heel eerlijk
0: gezegd. Van Barcelona hadden we gewonnen van Liverpool. Uh... Nee, die aanval was goed, man. <laughs> die Salah,
1: die Firmino en die Smane. Oh, 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 oh. Oh, die waren goed. Ja, dat is een goed elftal. Dat <laughs> ja. was dan ook lullig dat hij waarschijnlijk geen kampioen worden dit jaar. 24 keer op rij gewonnen, hè, stok? <laughs> ja. Nee, ja, kijk, wat was gebeurd als Ajax de Champions League had gewonnen? Ik denk oprecht dat uh, buiten het feit dat het echt een magisch verhaal zou zijn geweest... Hè? dat is een beetje zoals bij Porto destijds die de Champions League won... of in Leicester City die de Premier League won... het zou zo'n, zo'n prachtig sprookjesverhaal eigenlijk zijn... Um, en iedereen die zou het over Ajax hebben meer nog dan uh, wat destijds het geval was. Ik denk wel dat voor de rest vrij weinig veranderd zou zijn. Ik denk dat er misschien nog wel één of twee spelers meer zouden zijn vertrokken... Um, Maar in principe is is eigenlijk gebeurd wat anders ook was gebeurd. We zijn onze beste spelers kwijtgeraakt, onze aanvoerder. Er zijn spelers die die waren wat te oud en scheunen bijvoorbeeld, die dan uh, eigenlijk door moet selecteren. Ik denk eigenlijk, grappig genoeg, dat er niet zo heel veel veranderd zou zijn.
0: Ja, denk je? Uh, Misschien niet op korte termijn, maar op de lange termijn denk ik van wel. Want wij zijn opgegroeid met het Ajax van de 95, de club die de Champions League won. Dat was dat, ja, ook hebben wij dat niet bewust meegekregen, dat is wel iets wat wij onze vaders ons altijd hebben verteld. Dat was echt een hoogtepunt. De EK 1988, weet je, dat is net voor ons, maar dat, dat hebben wij ook echt nog wel meegekregen dat dat zo belangrijk was. Er zou nu een generatie van kinderen die alleen maar Ronaldo, Messi, Barcelona Real Madrid hebben meegekregen daar fan van zijn... Zouden denk ik wel echt levenslang Ajax-fans zijn stokken. Ik denk dat omdat voetbal zo internationaal is geworden... dat kinderen in Nederland ook veel meer binding hebben ook met clubs. Want het is allemaal zoveel dichterbij, uit het buitenland. En ik denk dat Ajax wel, als ze de Champions League hadden gewonnen... dan was echt heel Nederland, alle kinderen van, uh, van uh, twee jaar tot, uh, tot twaalf jaar... zouden levenslang Ajax-fans zijn geweest. Dat denk ik echt oprecht. Dan heb je gewoon veel meer binding. Ik denk dat je dan... Uh, ja, daar haal je toch, ja, op de een of andere manier vind ik dat wel iets belangrijks. Ja, ik had het wel mooi gevonden, weet je wel. Dat vaders hun kinderen konden vertellen over... Het laatste Ajax dat zij er gezien die de Champions League had gewonnen. Hoe mooi is dat? Dat als, als wij onze kinderen over tien jaar zouden kunnen vertellen... Ja, dit, ja, dit zijn, uh, dit Ajax-man, dat heeft gewoon de Champions League gewonnen. Dat heeft jouw pa
1: gezien. Hoe mooi is dat? Ja, nu hebben we het alleen over die verschrikkelijke goal... in de allerlaatste seconde thuis tegen Tottenham. Ja. ja, en de verloren Europa League finale. Ja, ja, ja.
0: En nu moeten we, ook nog, we moeten ook nog mee leven met het feit dat Feyenoord... de laatste club is... Die een Europese prijs heeft gewonnen, stokt. We hebben twee
1: keer die kans gemist. Daar moet ik echt heel slecht bij. Ja, sowieso, hè. We, we verliezen nog wel eens een finale. Ik ik moet zeggen, over tien jaar... mijn kinderen krijgen verhalen te horen over... de wedstrijd tegen Tottenham uiteraard. De verloren WK-finale ook nog. De Europa League-finale. Het is... uh, Het is uh, is en kwel dit. Inderdaad. Ja, geen leuke verhalen.
0: Uh, En buiten het feit dat heel Amsterdam een week op schat had gelegen... omdat iedereen een week dronken was geweest. Dat had natuurlijk wel een negatieve economische impact gehad, denk ik. Maar ik denk dat Ajax... Kijk, om het heel goed te zeggen... Ik zeg dat uh, met, alle, met pijn in mijn hart. Maar we zijn nu niet anders dan ASEAN Monaco. Dat ook de halffinale haalde twee jaar voor, voor Ajax. Dat was ook een sprookjesverhaal. Dat werd ook in het buitenland over gesproken. Als je als kleine club echt die Champions League wint. Ja, maar wat dat doet voor je reputatie. Kijk, Porto heeft hem voor het laatst gewonnen. Als niet club buiten de drie grote competities volgens mij. Maar dat was in de tijd dat het nog echt wel een beetje kon. Dat was Porto Monaco was de finale op dat moment. Dat waren echt niet de twee grootmachten in Europa. Dat, toen was het voetbal iets normaler qua transfersommen, qua gelijkheid. Ja, dit was echt uniek geweest, toch? Dit, dit had immense heugenis over de hele wereld had iedereen aan het houden. Het was niet alleen dat in Nederland mensen werden opgevoed met het Ajax van 2019. Dat was in Azië gebeurd, in Amerika, in Latijns-Amerika, in Afrika... Ah, dat hadden we zo'n impact gehad. Stok. Ik vind het zo zonde dat we uh, dat niet hebben kunnen realiseren door zo'n kut Braziliaan.
1: Ja, en ik denk wat er ook nog wat groot verschil is met bijvoorbeeld een Porto: een Porto was destijds onder Mourinho, dus dat was niet om aan te gluren. Dat, dat voetbal. Terwijl de manier waarop wij de halve finale bereikt hebben en hoe wij eigenlijk de finale hadden moeten bereiken, dat heeft, zou het grote effect hebben gehad. Hè? Van hoe mooi het spel was, hoe dynamisch, hoe je inderdaad zo'n Real Madrid helemaal wegtikt in het eigen Bernabéu daar, ja, ...daar zullen daar mensen het dan over hebben... ...en niet over een porto die met een counter... ...de Champions League heeft gewonnen, bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk inderdaad, hadden we hem gewonnen... ...dan was er met heel veel passie over gesproken... ...en hadden we inderdaad nog meer fans gekregen... ...dan, dan dat we vorig jaar al,
0: al hebben. Ja, en ik denk ook dat voor het Nederlands dat het ...een impact heeft gehad, hè? want het Nederlands Elftal... 1998 was voor het eerst echt goed in boezende angst... ...dat eigenlijk de Champions League had gewonnen. Toen had je de boertjes... Kluivert, die hadden de Champions League gewonnen, waren grote namen. En ook al ga je dan een meerdere periode door, dat boezemde angst in bij de tegenstander. En als je dan tegenover Frenkie, Matthijs, Donny, Champions League winnaar staat, in het Nederlands al, ja, dan ga je er toch iets anders tegen kijken, denk ik, als ze in Italië of in Frankrijk zijn. Dan heb je toch een soort van meer respect. En voetbal, daar heb je het al vaker over gehad, is ook een mentaal spelletje. Dus dan sta je ook al met, uh, met 1-0 voor, denk ik. Met, een, uh, met ja, een Nederland dat als klein land de Champions League wint. Dan breng je exceptionele spelers uh, voort. Uh, in, uh, dat denkt dan iedereen, wat ook dan ook waar is. Nog steeds waar is ze overigens. Maar ik denk dat je dan gewoon met 1-0 voor staat als Nederlands elfde en Met een Frenkie de een Matthijs in, uh, in, de, in, de, in de basis. Zoals je nu al met. Uh, Min 0,5 doelpunten tegenstaten met, ja. met Virtual van Dijk in de verdediging, <laughs>
1: overigens. Dat is ik zo, dat is ook zo. Bon, ik heb nog, uh, nog één laatste onderwerp voor vandaag. Hij past niet helemaal in ons segment, maar ik wil het er toch even over hebben. Zeg het eens. Er werd niet gevoetbald deze week, maar er was wel groot nieuws vanuit België. Heb jij dit meegekregen?
0: Dat ze de competitie gaan stopzetten.
1: Nee, nee. Wat dan? Dat ze de proflicentie van standaard Luik hebben afgepakt. Meen je dit nou? Dat heb ik echt totaal gemist. Ja, dus um, ja, de, de zijn er allemaal, de, ze hebben daar een eigenaar en die heeft dus waarschijnlijk allemaal fraude gepleegd en die heeft een uh, uh, ja, enorm gat in de, in de begroting, iets van 12 miljoen geloof ik. Allemaal. Weet je wat dat is? Dat is de transfersom van Marine. heeft hij ja. verduisterd. verduisterd. Ja. Ja. <laughs> Er zijn allemaal rare, ja, criminele activiteiten daar geweest. En uh, de Belgische sponsor heeft gewoon gezegd, ja, jongens, uh, het zal wat. We uh, ontnemen jullie de proflicentie en die moeten nu naar, gewoon naar het vijfde niveau van België.
0: Waarom is dit niet groot het nieuws geweest, Stok?
1: Want ik heb dit echt totaal niet meegekregen, niet op voetbalzone nergens. Ja, was op voetbalzone, zeker wel.
0: Oh, dat heb ik misschien even gemist. Maar, maar dat betekent echt dat standaard luik zoals Glasgow Rangers gewoon amateur moet gaan spelen.
1: Ja, dus ze hebben nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. En dat zullen ze ongetwijfeld ook wel doen. Maar ja, in, in theorie betekent het dus gewoon dat het grote standaard, lijkt, nou ja, want laten we niet vergeten, dat is een hele grote club in België. Ja, die gaat gewoon naar het amateurniveau. Oh, wat bizar man. Dus eigenlijk heeft,
0: ik, zou, ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar heeft de Belgische bond meer ballen en een beter beleid dan de Nederlandse bond. Want laten we eerlijk zijn, dit had de KNVB met Twente natuurlijk ook moeten doen. Ja, 100%.
1: procent. Ik, ik, uh, vorige week heb ik al mijn respect uitgesproken voor de Belgische Bond. En in dit geval ook. Uh, als het inderdaad waar is wat, of goede verhalen naar buiten komen, als dat allemaal waar is, dan is dat gewoon het enige juiste besluit. En dan laten ze dus inderdaad voor de tweede week op rij meer daadkracht zien dan de KNVB in de afgelopen jaren. Uh, dus ja, ik ben een groot fan van, van de Bond. Maar inderdaad, groot nieuws vind ik wel. Ja, nou ik zit net te googlen
0: en ik denk... <laughs> Het standaard luik, ik dacht dit zou het eerste zijn dat bovenkomt. Maar eh, ik zal even de headline oplezen, Stok. Politie onderbreekt corona-barbecue bij standaardspeler Obi-Oualare. Ja.
1: <laughs> dus ze komen niet echt goed in de nieuws de laatste dagen, dit standaard luik inderdaad. Ja, nee, groot nieuws. En uh, nou ja, goed, een grote club die daar wegvalt. Misschien dat er in België nu iets meer interesse komt in de Beneliga. dat... Uh... Dat ze toch tegen andere grote clubs nog kunnen spelen.
0: Maar, maar is het definitief of kunnen ze nog naar de hoge, in
1: hoger beroep gaan? Ja, ze kunnen nog in hoger beroep. En de verwachting is ook wel dat ze dat zullen ja, doen. Dus, het is nog niet
0: definitief, maar ja, buiten het feit, de beslissing vind ik echt al klassen van de Belgische pond dat ze dat hebben genomen. Dus dat zou dus echt uh, nee, Twente nog steeds met retro respect naar het amateur niveau vind ik. Goed nieuws, toch? Uh, een nieuwtje wat ik niet had meegekregen. Maar uh, ja, leuk dat je de Belgische hebt promoten in deze podcast.
1: Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar daar heb jij een handje van. Lieve luisteraars, dat was hem alweer voor deze week. Ondanks dat er geen voetbal was deze week, hadden we weer genoeg om over te praten. En ook volgende week zijn Bong en ik er weer met de nieuwe aflevering van de Bong Stok Ajax-podcast, waar wij het over jeugdspelers gaan hebben die Ajax te vroeg hadden verlaten. Tot volgende week.